0: 弟兄姊妹，主日平安。上一周我们分享了《列王记上》第十二章，那今天我们接着来分享第十三章的信息。在分享之前，让我们先一同的祷告。亲爱的，爸天父，祝我们仰望您，我们祈求您来祝福这个主日，求您保守我们在各处的聚集，保守我们的聚会从始至终都能够平安。求您引导我们的心进入到与您的同在当中。无论是唱诗赞美的时候，还是听到的时候，愿我们都能够感受到您的同在，并且享受您的同在。我们仰望主，听我们的祷告，这样的祈求奉主耶稣基督的名，阿门、嗯呃。在分享《列王记上》第十一章时，我们看到耶罗波安的王位其实是上帝授予他的。先知亚西亚明确的告诉耶罗波安，上帝要赐给他十个支派。原因是所罗门背叛神，而耶罗波安要想延续他的王朝，条件也非常清楚，就是要忠于神，要效法大卫，而不要效法所罗门，要谨守遵行神的命令，就能保守国家长治久安。但是面对先知这么明确的宣告，我们想耶罗波安是否相信呢？我看他是根本不信的。所以到第十二章，我们就看到他犯下了最严重的罪行，就是建造金牛犊，设立但和伯特利代替耶路撒冷作为敬拜中心，还有任命凡民而非立未人担任祭司。那今天的经文也让我们看到，他还私设节期。所有这一切都是公然违背上帝的命令。这些行为就相当于篡改圣经，或者等于自己发明一套对圣经的解释。然后把自己的曲解置于真理之上，可以说这就是亵渎上帝。按照人的聪明来说，耶罗波安是懂政治、会权术的，但是从属灵角度看，他是对神毫无敬畏，也没有道德底线的。那么，最终耶罗波安王朝在他聪明的治理下，有没有万岁万万岁呢？下下周的分享，我们就将知道答案。其实别说万万岁，耶罗波安王朝甚至。连三五代的统治也没能持续。耶罗波安死后，他的儿子拿达就被臣子篡位，啊，耶罗波安王朝两代而亡。由此可见，所谓懂政治、懂权谋，不过是人的小聪明。唯有敬畏耶和华才是真智慧、大智慧。唯有与神同行，才是国家蒙福的真正要诀。耶罗波安王朝的兴衰也可以帮我们理解《罗马书》十三章关于政权合法性的问题。罗马书十三章说：“没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的。”耶路关王朝的兴起就说明了这一点。虽然他好像分裂了大卫王朝，但是圣经却告诉我们他是出于神的，并且上帝愿意祝福他，只要他敬畏上帝。但是圣经以及人类的历史也告诉我们，人心可能狂妄和刚硬到何等的程度。古往今来，有许多政治家总是过于相信自己的聪明，却毫不在意上帝的旨意，甚至敢于妄称神的名，抵挡神的道。正如耶罗伯安。然而，圣经和历史也不断告诉我们，这样的君王与国家必被上帝审判。上帝能赐人权柄，也能收回；上帝能立王，也能废王。愿一切执政掌权者都能从圣经和历史吸取教训。愿他们都晓得究竟什么才是真正的智慧和聪明。列邦纪上十三章的叙事是紧接着十二章的内容。十二章结束于耶罗波安设立新的敬拜制度，而十三章开始于耶罗波安在他私设的宗教中心献祭。当我在此使用“私设”这个词时，我心里也觉得暗暗的好，暗暗的觉得好笑。因为我们和众多家庭教会，其实是被政府认定的罪名之一，就是私设聚会点。所以，我们他们看我们是私设的，但是我们看他们的很多行为，其实也是私设的。但究竟谁才在私设信仰呢？关键在于信仰究竟依据的是以色列的法、耶路波安的法、中华人民共和国的法，还是上帝自己的法？当然。我不是要故意把国家的法律和神的旨意对立起来。任何法律中都可能存在符合神心意的成分，但是有时候两者也可能存在冲突。例如，当国家法律规定必须敬拜凯撒，或者必须用社会主义的观点解释圣经时，那么对立就不可避免的产生了。这是一个法律问题，也是一个政治问题，但更是一个信仰问题。说到底，就是。顺服人还是顺服神的问题，或者说是上帝和君王究竟谁才是你的主的问题。当我们今天被宣布为非法，被要求停止聚会，被要求不许参加守望、西安或者秋雨圣约等一切信仰纯正的教会时，我们就是在接受这样一个问题的考验。求主使我们始终清醒，并且靠主站立的主。总的来说。《列王纪》上十三章就讲述了两件事：第一，神人向耶罗波安宣告预言；第二，神人因为误信了人的谎言而被上帝审判。而这两件事所要传递的最重要的信息，却是一个，就是上帝的话语绝不涂然，所以人对神的话应当谨慎，并要完全的顺服遵行。接下来，就让我们更具体的看这两件事。并思想其中的意义。首先，让我们来看啊十三章的一到十节，神人与耶罗伯安见面这一段。从这一段我们可以看到三点：第一，这位神人啊，这位犹大的神人是位真正的先知。虽然圣经在此没有告诉我们这位神人的名字，但是却肯定他是神所差派的，因为他所说的完全应验了。他在第三节说：“这坛必破裂，坛上的灰必倾洒。这是耶和华说的预兆，而到第五节，这预言就应验了。而在第二节，他所说的最主要的预言：大卫家里必生一个儿子，名叫约西亚。他必将秋坛的祭司，就是在你上面烧香的，杀在你上面；人的骨头也必烧在你上面。这一条如此清晰的预言，虽然没有立即应验，但是在三百年后，却丝毫不差的完全成就了。这段历史就记载。啊，记载在《列王记下》的二十三章和《历代之下》的三十四章。那时真有一位犹大王发起了犹大历史上最全面、最彻底的宗教改革。这位王将从所罗门到他为止历代犹大王建立的偶像，无论是巴利、亚舍拉、摩洛、基摩、亚斯塔路，还有米勒公等等，一切都除掉了。王下二十三章十五节还特别说，他将伯特利的坛。就是叫以色列人先在罪里，尼巴的儿子耶罗波安所住的那坛，都拆毁焚烧，打碎成灰，并焚烧了亚舍拉。而这位王的名字叫什么呢？这位王的名字就叫做约西亚。可见犹大神人在此所发的预言，真是丝毫不差的应验。这就证明他真是神的使者，并且证明神的话真是有能力，神的旨意必不落空。第二。从这一段，我们也可看出上帝的慈爱，因为他仍然给耶罗伯安悔改的机会。我们想，上帝差派神人对耶罗伯安说话是为什么呢？是单纯的咒诅吗？我相信神的心意是愿意耶罗伯安悔改。正如旧约中所有的先知，他们无论多么严厉地宣告神的审判，但最终目的岂不都是盼望人能够悔改吗？在这一段中，当耶罗伯安的手枯干了，他就求神人为他祷告。而神人就乐意为他祷告，并且耶罗路安当时就得到了上帝的意志，这也间接的说明上帝愿意耶罗布安悔改。而在这一章的结束，圣经说这是以后耶罗布安仍不离开他的恶道。圣经在讲完了这一段的所有事后，再以这样的一句话作为结尾，一方面是说明耶罗布安的心何等刚硬，但是另一方面其实也包含着惋惜的意味，意思是。上帝其实给了耶罗伯安反思悔改的机会，可惜他竟然硬着心背逆到底。人的罪性表现之一，就是常常理直气壮的质疑上帝残忍，但是却轻描淡写的反思自己的罪恶，甚至完全不承认自己的背逆。中国人至今仍然指责日本人反思侵略不够深刻，但是中国人自己反思文革又深刻到什么程度呢？而无论中国人还是日本人或者哪国人。我们又有多深刻的认识到，这世界一切的不幸都是因为人的罪，而并非因为神的恶呢？对于我们基督徒来说，我们务要相信神的慈爱，更要敏感上帝的提醒。相信我们每位神的儿女都有被上帝提醒，甚至是被上帝责备、管教的时刻。但愿我们不要因此怀疑神的慈爱，相反，都要相信那是上帝怜悯的护照。并要抓住神所给我们的悔改的机会。第三，从这一段我们还能看出这位神人的勇敢，并且他完全顺服了神的命令。这位犹大神人的勇敢是毋庸置疑的，因为他敢面对君王，并且说出审判的信息。我们可以稍微设想一下，面对君王宣告真理，尤其是宣告审判，需要怎样的勇气？当我们发现自己面对派出所的警察时，都会紧张的口干舌燥，啊，说话上气不接下气，我们就知道这位神人有多神，也知也就知道了王一牧师的讲道有多么勇敢。勇敢并不是只有个别神人才应该或者才能够拥有的，勇气应该是每一位神的儿女都应该渴望并且能够拥有的，因为上帝愿意我们都勇敢，因为人若没有勇敢的心。他就不可能为主做见证。面对十字架逃跑的彼得有什么见证呢？在君王面前吓得说不出话来，还传什么福音呢？魔鬼并不害怕人相信被曲解的真理和掺了水的福音，就好像你若承认金牛犊就是耶和华，那么耶罗伯安一定不会找你麻烦。但是你要是持守纯正的信仰，并且要完整的把它彰显出来，你就要预备面对耶罗伯安们的攻击。这就是属灵征战和十字道路的根源，而走向十字架是必然需要勇气的，而没有勇气也是必然逃避十字架的。我再次坦率地说，今天很多基督徒表面上争论神学问题，其实无非是掩盖勇气的问题，就是你敢不敢把你所信的全都说出来和全都活出来的问题。很多时候，我们的问题根本不在于如何解释灵巧相舍，而在于。因为恐惧早已错把屈服当成了灵巧，或者因为恐惧几乎成为蛇却不自知。求助怜悯我们。面对君王，谁有天然的勇气呢？但是我们若真的爱主，就要祈求勇敢的心。我们若还有一点信心，就不要任凭恐惧征服和欺骗我们。讲到这儿，我也不得不提一下面对政府要不要签保证书的这个问题。我可以肯定的告诉大家，签保证书的方式不是关于法律的问题，而是关于心灵的问题。保不保证没有法律效力，但是对人的心灵必有影响。签保证书确实是一种屈服的表现，这会使我们的心灵产生破口，会使魔鬼伺机对我们展开更大的攻击。所以，我强烈建议弟兄姊妹们靠主刚强，拒绝签署任何违背圣经和良心的保证。但是另一方面，我也完全理解人的有限，所以如果任何弟兄姊妹无法承受压力而签下保证，我也愿意为他祷告，并且我也能够以基督的爱完全接纳他。但我在此也要特别的提醒这样的弟兄姊妹，勿要为自己的软弱忧伤，并求主赦免，要渴望像彼得一样被主恢复，但是切莫合理化自己的软弱。我们若不能面对自己真实的光景，那才是最危险和可怕的情况。好，我们言归正传。除了勇敢，这位犹大神人还有另一点可贵之处，就是他完全遵从了上帝的指示，在伯特利不吃不喝，也不从原路返回。为什么神人不能在伯特利吃喝呢？有人解释说，这是因为上帝要使神人的宣告足够清晰和严肃，所以不让他出席耶路巴安的宴会。免得先知的形象被政治利用，或者神的话被政治曲解。但是这种解释是否绝对正确呢？我也不能肯定。但是我可以肯定，即使我们不完全明白神的用意，但仍要完全遵守神的命令，这是绝对正确的。而这位神人在耶罗波安面前的表现就是如此，堪称典范。他的勇敢和顺服都是我们应当效法的。但是十三章的下半部分，我们却又看到他的失败。那也是我们应当反思和警醒的。十三章的十一到三十二节关于神人和老先知的故事，我们要思想的要点也有三个：第一，老先知为什么说谎，从中我们可以得到什么教训；第二，神人为什么违背神的命令，从中我们可以得到什么教训；第三，神人的死是否说明上帝的审判过重，这又对我们有什么提醒？首先，我们来看第一个问题。老先知为什么说谎？有人解释老先知的动机，说他完全是为了配合耶罗伯安，故意要绊倒神人。但是从圣啊、呃、从经文看，我实在看不出老先知竟然如此阴险。而从上下文看，我更相信老先知是出于一种善意。可能北国的属灵气氛太压抑了，所以他太渴望能和真先知交通交通。也可能他太仰慕这位神人的壮举。所以一定要表达一下他的敬仰之情，这样的善意确实是人之常情。但是我在此把“善意”这个词加了引号，意思是这并非真正的善意，因为这是人之常情，但却违背神的心意。这动机听起来是好的，但实际上却是以撒谎为手段，而且是用神的名义撒谎，这就是犯了妄称神明的大罪了。由此可见。老先知的灵性其实已经堕落到了很可悲的地步，他对什么才是真正的属灵，以及对罪和神的威严，都失去了最基本的判断力，所以他的好意却造成了最大的伤害和损失，可悲莫过于此。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们从老先知身上能够获得什么教训呢？我想，最起码我们应该被提醒，真正的属灵不是只有一个听上去正确属灵的目的。而背后却包含了无数人的伎俩、诡诈，甚至罪恶。真正的属灵是在一切方面，在每一步上都要寻求神的心意，并且丝毫不敢得罪神。真正的属灵不是只有一个好听的名义，而是在一切细节上都要与上帝的圣名相称。在现实中，老先知的心态和做法其实非常的普遍。有的基督徒立志多多奉献，但是他赚钱赚钱的手法。却与世界上的人没有区别。三次运动兴起的时候，多少牧师是为了留住教堂信徒或者自己的著作，就违心出卖教会的主权，结果想留住的也没能留住，不想失去的却全都失去了。可悲莫过于此，愚蠢莫过于此。我这么说不是想侮辱任何人，而是想提醒我们所有人：其实我们都是软弱的，我们的人性里都有自欺欺人的基因。尤其是在压力当中，我们更就更容易盲目，所以我们实在需要主的保护，也需要常常彼此提醒，常常彼此代祷，求主怜悯扶持我们。其次，我们再看第二个问题：神人为什么违背上帝的命令？圣经对此没有明确的解释，但我想有两个理由可能是合理的解释。第一，神人没有保持警醒，没有始终保持警醒。他没有在听到与神当初的宣告矛盾的旨意时就去求问神，这就好像约书亚记九章记载的，即便人欺骗以色列人和他们立约，圣经在那里明确的说，以色列人之所以上当，是因为没有求问耶和华，神人的上当也很可能是因为如此。而神人违背神旨意的第二个原因啊，第二个可能的原因是他在对待老先知的态度上掺杂了仁义。他可能觉得同为先知，怎么好驳弟兄的面子呢？其实很多人都有这样的感受，好像在警察面前见证神，比指出弟兄子妹的错误还更容易呢。《圣经》说，基督徒应当凭爱心说诚实话，但实际上真能指出弟兄的问题，也是需要很大勇气的。所以，神人的跌倒给我们什么教训呢？第一，务要时刻警醒，随时寻求神的心意。如果有另一种对神心意的解读挑战我们原有的想法，那是我们既不应该固执己见，也不应该人云亦云，而是应当趁机更深的求问神，这才能使我们更深的认识神，也更坚定的顺服神。第二，要警惕仁义阻拦我们顺服神。所谓仁义，既指普遍的世俗眼光，也指我们人性中的天然软弱，例如爱面子、明哲保身、讨好人等等等等。这些事好像不是严重的罪，但是一定拦阻我们跟随神，因为这些事其实都是出于罪性，所以也都可以称为是属肉体的。其实基督徒的成圣就是越来越脱离这些被罪玷污的倾向，而成为有基督的心肠和性情的新人。最后，我们再来呃再来思想末了的一个问题，就是神人的死是否说明上帝的审判过重？死对人来说。当然是最严重的后果。在我们看来，好像神人不过是吃了个饭，即使没完全听神的话，也不至于判处死刑吧？其实我们谁是完全听神的话的呢？啊、呃，如果这事儿这么严重，我们岂不都有生命危险吗？所以我首先要告诉大家，请不用担心自己的生命安全，因为对罪的审判和犯罪者的身份以及犯罪的时机，其实都有关系。同样一个错误，总统做出来的。和普通人做出来的影响肯定不一样。同样一个失误发生在平时和发生在战争中，也肯定后果不同。所以神人虽然只是吃了一顿不该吃的饭，但他作为上帝的使者，在北国刚刚分裂的时候做先知，那这个时候的失误就很可能影响全以色列国接受上帝的信息，所以责任不同凡响。而上帝使他死亡，其实也不是惩罚他不听话。而是为了弥补他的过失，以至于以色列不能怀疑上帝的威严，也不能给自己不听神话找任何的借口。所以，亲爱的弟兄姊妹们，你们可以啊、呃，尽可以放心。按照圣经的原则，牧师总会比你们受更重的审判。但是这一段也提醒我们，平时可能算是小事的，但在特殊的时期，例如在征战的时期，就可能产生很大的影响。我们如今就是征战的时刻，所以我们如今。就是要格外警醒、格外谨慎的时刻，尤其是教会的工人，你们是魔鬼重点攻击的对象，你们的一言一行影响不同寻常，所以我们更要谨慎、警醒、祷告。全教会更要为啊，也要啊，也更要为啊神的工人祷告，求主保守他的守望教会，求主保守他所拣选的仆人。阿门。我们一同祷告。天父，天父，主们仰望您，我们特别的祈求您，在这个特殊的时期，无论是守望教会还是中国，都是特殊的时期。我们求您格外的来施恩，格外的来怜悯，格外的来保守和在我们当中工作。我们求您保守我们的平安，保守我们不遇见试探，救我们脱离一切的凶恶。我们求您保守我们每一个人，愿我们所面对的，不过于我们所能够承担的。我们也求主。借着这个机会，也催促我们来格外的寻求你、亲近你，以至于我们也能够格外的得着你。求主赐给我们信心，愿我们相信上帝掌管一切，愿我们相信神的时候不错误。也求主使我们经历的一切能够成为我们极大的祝福，成为我们将来更大服饰的预备。我们仰望主，愿我们能够荣耀您，听我们的祷告。这样的祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。